0: Salut, sunt Oana Filip și tu asculti DOR Audio, un film cu versiunea audio ale poveștilor publicate în DOR, majoritatea citite chiar de autorii lor. Ce urmează să asculti eu, o poveste pe care am publicat-o în luna august 2022. Se numește Secetă, tractoare și TikTok în Botoșani și a fost scrisă de mine și fotografiată de Bogdan Dincă. Sunt mai multe feluri în care pot începe articolul ăsta. Poți să-ți povestesc cum se simțea vânticelul, răcoros că trebuie, care adia pe 1 iunie, când Andrei și Lucian, doi băieți de 16 și 17 ani, dau un câmp de porumb. Ca să ai o imagine cât mai clară, chiar poți să-ți spun cum erau îmbrăcați. Tricouri murdare, pantaloni scurți și băști identice cu sigla Volkswagen. Sau, aș putea să o iau printr-o învăluire poetică, să-ți descriu un sat moldovenesc, dintr-un motoșan sărac, cu case frumoase, dar goale. Aș putea să mă aleg de actualitate și să-ți spun cum au devenit tractoarele, arme în războiul ruso ucrainian sau despre seceta care ne împinge să facem slujbe pentru a aduce ploaie. Sigur, pot să încerc să fiu didactică cu un twist și să-ți spun că în momentul ăsta, pe TikTok, tractor, adună 5,5 miliarde de vizualizări. Pot chiar să fiu moartea pasiunii și să-ți descriu un TikTok. Una dintre preferatele mele este cu un tractor pe patru roți uriașe, care se ridică pe alte patru roți uriașe, totul cu Eye of the Tiger pe fundal. Ai auzit bine și, crede-mă, am descris bine. Sau aș putea să încep cu începutul, chiar dacă e mai plictisitor. Acum un an am citit un articol din Europa Liberă despre cum România rămâne fără tractoriști. Și de atunci m-am tot gândit la subiectul ăsta. Nu în fiecare seară, pentru că nu am fermă sau tractor și nici nu sunt vreodată dar suficient de des încât să-l propune mai multor editorilor mei și, într-un final, să primesc un da. Înainte să ne afundăm în poveste și să desfac toate acele posibile începuturi și să-ți spun despre Domnul Smântână, pentru că ce o poveste despre agricultură fără un personaj cu un nume predestinat, hai să lămurim două lucruri pe scurt. 1. Problema de la care plecăm România se confruntă cu lipsa personalului calificat. Când te plângi că nu găsești împlari sau electricieni buni, te plângi de fapt că nu ai forțe de muncă calificată. În agricultură, asta se traduce prin mai puțin tractoriști și mecanici agricoli decât avem nevoie. Un memoriu trimis anul trecut către Ministerul Agriculturii de mai multe asociații agricole spunea că ar trebui cel puțin 400 de profesioniști. Cauzele pentru aceste lipsuri sunt multiple. Dar, dacă ți-a trecut deja prin cap migrația în străinătate sau starea proastă a învățământului profesional, Ești pe calea cea bună. 2. De ce ar trebui să-ți pese. Adevărul e că tractoarelor și tractoriștilor nu le pasă dacă ție-ți pasă de el. Băieți, precum cei din articolul ăsta, înfruntă vară de vară temperaturi tot mai ridicate ca să recolteze, de exemplu, lucena, o blandă furajeră cu care sunt frănite animalele care apoi sunt tăiate și devin carne nișa urmată. Tractoarele lor sunt, destul de literal, motoarele agriculturii, și fără ele, viața ta nu ar putea fi așa de confortabilă. Asta e realitatea, fie că suntem conștienți de ea sau nu. Ok, acum să pornim la drum ca un la semânat. În marea istorie a omenirii, drumul tractorului începe în satul Clayton, Iowa, în 1892, când americanul John Frolley coate pe câmp primul prototractor, un motor pe bază de benzină care putea să meargă înainte și înapoi. Dar, în istoria particulară a acestei povești, Drumul meu începe în localitatea Vlăsinești, Potoșani, la sfârșitul anului școlar 2022. În comuna cu aproape 3000 de locuitori, 20 de băieți în jurul vârstei de 16 ani se gândesc la rulmenți și pistoni într-o sală de clasă. Sunt printre cei 81 de elevi ai școlii profesionale Gheorghe Burac, toți viitori mecanici agricoli. Sunt băieți care au apărut deja în presa locală sau națională, Băieți care nu doar că vor ști să conducă tractoare, ci se vor pricepe și la reparat utilaje și vor avea cunoștințe în agricultură. Sunt băieți care ar trebui să rezolve problema de la care am plecat, adică nevoia de forță de muncă calificată în agricultură. Bine, deocamdată sunt doar niște băieți care încearcă să nu se facă de râs cât e presa, adică eu, în clasă. Așa că, deși știu foarte bine ce e rulmentul, tot răspund ceva mai greu la întrebările profesorului de mecanică. Acesta este domnul Marcel Smântână, despre care ți-am promis că-ți spun mai multe. El le explică copiilor cum stă treaba cu rulmentul. Domnul Smântână are 49 de ani și, dacă ne uităm la lista de meserii cu care se poate lăuda până acum, avem așa. Profesor, fermier, apicultor și consilier local PSD în orașul Săveni, Botoșani. Meseria de profesor e cea mai nouă, iar cea de fermier cea mai veche. S-a apucat de predat acum 4 ani, iar fermier e de 25. A învățat să facă agricultură la ferma părinților lui. A terminat un profil agricol la liceu în Săveni și apoi, la Seral, Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași, Iași. Acum administrează, alături de fratele lui, 300 de hectare pe care cultivă The Classics. Porumb, floarea soarelui, lucernă, grâu. Unele din hectarele astea se văd chiar de la școală. Gluma locală e că el... Ar trebui să plătească școala că îi supraveghează terenurile. Stilul lui de predare e un mix și a dat seama că cel mai bine e să își apropie copiii, dar asta nu înseamnă că trebuie să i lase să i se urce în cap. Din armada făcută la Cluj, a învățat că e bine să nu lauze omul, că mereu e loc de mai bine. Așa că mie, de exemplu, poate să-mi spună cu mândrie, aici uitați ce bine arată băiatul mic din prima bancă. Dar băiatului mic din prima bancă nu, că apoi n-ar mai arăta chiar la fel. Nici nu-i place să-i certe excesiv. Odată, s-a oprit de a admonesta un copil de față cu mama sa, când și-a dat seama că e posibil ca băiatul să-și abătaie acasă. A preferat să-i bată obrazul când au rămas doar ei doi. Știe care e situația părinților, știe când muncesc copiii. Le ia cadou ziua lor, încearcă să afle ce li s-a întâmplat când vede că nu sunt în apele lor și să le explice lucrurile pe înțelesul lor. Pe copii trebuie să iei de la nivelul la care sunt. Nici mai sus, nici mai jos, crede el. Și așa încearcă să procedeze. Azi, la ora despre rulmenți, nivelul lor e ridicat, cel puțin pentru mine. Când tu habar n-ai să faci o omletă, cineva care știe ce la un scalion, ți se pare un bucătar de stea Michelin. Elevii de aici vorbesc și manevrează cu o ușurință fascinantă lucruri precum coroana de la cutia de viteze. Și nu, nu-ți imagina diadema reginei Angliei ce o roată din țată. Ușurința asta îl bucură pe domnul smântână, că doar el și colegii lui i-au învățat. A rămas aici și ca profesor și ca fermier, pentru că ăsta e locul lui. Pe pământurile astea a copilărit, a învățat să muncească, tatălui era să primească o amendă când polițistul local i-a văzut pe copiii smântână conducând singuri tractorul la câmp. Mi-a fost foarte greu, nu greu. Azi a fost o căldură enormă. Îmi arata undeva la 39 de grade în mașină. Frigea pământul. Dar am fost pe câmp. Am fost, pentru că ăsta este lucrul care mă relaxează, îmi explica el. A să îngrijească pământul, a renunțat la concedii, a rămas mereu aproape de casă. Singura lui fică probabil nu-i va călca pe urme. E mândru de ea, ca orice tată. A făcut o facultate, e polițistă. Dar sigur, o parte din el s-ar fi bucurat să-i continue munca. De asta s-a făcut profesor? În parte, da. Dacă îi învață pe copii să facă agricultură, Poate mai mulți vor vedea că pot trăi din pământ și vor dori să rămână în zonă, nu vor de pământul ca să pleci și să muncească în străinătate. Și, până la urmă, pământul nu-i dă ziua când te vede pe stradă. Nu-ți mulțumește că l-ai făcut om. Dacă în fața ușurinței cu care elevii manevrează rulmenții, atitudinea domnului smântână e de, uite ce bine am învățat, atitudinea băieților e de, nu e chiar așa complicat. Ceva la ce te-ai așteptat de la niște copii care urmează Academia Tractoriștilor, cum a denumit presa Școala din Vlăsinești. Dacă Academia e numele de scenă, numele de toate zilele e Școala Profesională Gheorghe Burac. Gheorghe Burac este un profesor din sat. Are 86 de ani și e alive and kicking, dacă erați curioși. Prima școală de orice fel din Vlăsinești a fost înființată în 1865. Un an în care localnicii, deveniți proprietari de pământ după reforma din 1864, sunt loviți de o secetă groaznică, care îi forțează să renunțe la proaspăta independență, să-și vândă terenurile și să se întoarcă în slujba boierilor locali. Patru ani mai târziu, majoritatea sătenilor lucrează tot la boier, dar școala continuă să existe și are 24 de elevi, toți băieți. Actuala școală profesională de tractorism din lăsinești, a fost înființată în 2015, un an în care monitorul de botoșani vorbea despre pagubele uriașe făcute de secetă. Fermierii au avut pierderi de aproape 200 de milioane de lei. Nevoia de muncitori calificați, orice de la măcelari, mecanici agricoli sau lucrători în Horeca și scăderea numărului de elevi, după ce tot mai mulți copii pleacă la părinților în străinătate. Apropo de nimic, cel mai random titlu peste care am dat declar în arhiva fizică din pe a monitorului Tânărul la urgență după moartea pisicii, Fira era cu o tipă a făcut un atac de panică după ce pisicuța aia căzut de la etaj. Dacă în sat exista deja o școală generală, de ce era nevoie de una profesională? Ne-am gândit la șansele elevilor de a-și continua studiile după absolvirea clasei a 8 Mai ales că în zonă sunt destul de multe ferme agricole care își caută muncitori calificați pe această profesie de mecanic agricol. Mi-a explicat Lidia Maximiuc, directora școlii din Lăsinești când ne-am văzut. Ea e cea care, împreună cu administrația locală și primarul de atunci Lucian Trufin, acum senator PSD, a înființat școala profesională. Au depus o solicitare la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, instituția care acreditează școlile și liceele și au folosit o clădire aflată la câteva minute de școala generală, ca sediu. Mai exista un important pro pentru școala profesională din Vlăsinești, mi-a spus ea. Banii. Vlăsinești E la 4 km de Săveni, adică o călătorie mai scurtă de 10 minute cu mașina și 29 de km de Botoșani, un drum pe care îl parcurgi în 40 de minute cu mașina. Pentru un copil, dictanța vlăsinei Botoșani ar însemna să fie dus și adus cu mașina 5 zile pe săptămână, ceea ce ar costa aproximativ 150 de lei. Dacă părinții nu au mașină sau sunt ocupați dimineața și după amiaza copilul poate să meargă cu un microbus care costă 200 de lei. Sigur. Transportul cu microbuzul este de contat, dar asta doar la sfârșitul lunii, iar să stea la internat în motosanii e scump. E momentul să-ți spun care e treaba cu școlile profesionale. Pe scurt, sunt o formă de învățământ care durează 3 ani și în care înveți și materii clasice de liceu, mate română, engleză, istorie, dar și o meserie. Există mai multe facilități, printre care o bursă lunară de 200 de lei pe care o primesc toți elevii. Dacă în alte locuri poți învăța să fii și măcelar, brutar sau frizer, școala din și pregătește copiii doar pentru meseria de mecanic agricol. Conform definiții, asta înseamnă că vor fi capabili să execute operații în întreținere și reparare a tractoarelor și a mașinilor agricole. Gândește-te la combine, patoze, semănătoare și să execute lucrări agricole. Deci, nu doar că vor ști să conducă un tractor. Și, și să-l repare și să-l folosească eficient pentru semănat, erbicidat și recoltat. Ca să atingă acest scop, elevii au materii de specialitate, partea de teorie a mesăriei alese și ore petrecute în câmpul muncii, la propriu, partea practică. În clasa 9 învață de exemplu un desen industrial, unde se despiese și redai toate informațiile posibile despre ele. În clasa 10-a învață mecanică de la Domnul Smântână, unde află cum funcționează tractorul, cum să identifice defecțiuni și să le repare. Un bun profesionist îi dă seama dacă motorul merge rotund sau să a ni ceva, spune domnul Sfântână. Ascultă și spune. asta e problema. În clasa 11 au tehnologia culturilor, materiala care învață despre utilaje, clasificarea utilajelor, moduri de lucru în agricultură. Intră în detalii pe care n-ai nevoie să le știi ca să conduci, dar ai nevoie dacă vrei să o faci și eficient. De exemplu, știai că dacă recoltei lucerna pentru vaci dimineața, râdei cu ceva noroi, de la roa și pământ, care îi afectează calitatea și în final afectează sănătatea animalului și cantitatea de lapte pe care o primești? Bunele practici spun că recoltei după amiază. Pe lângă toate acestea, pe parcursul anului, elevii merg în ferme, unde mecanicii agricoli îi ajută să și facă lucrările despre care învață. Școala colaborează cu șapte agenți economici. E vorba de fermieri, precum doamna inginer-agronom Aurica Babei sau domnul Smântână, da, același, și fratele lui, dar și jucători mai mari, ferme cu mine hectare. Când termină clasa a 11-a, copiii din și de la alte profesionale nu dau bacalaureatul și un examen de teorie și o probă practică ca să primească un atestat cu care se pot angaja. Dacă vor totuși să-și continue studiile, pot să o facă din nou clasa a 11-a și a 12-a la un liceu teoretic, poate fi și seral, și să dea mai apoi bacul. Uite un exemplu de cum arată succesul pentru școala din Vlăsinești. Marius Simănescu are 19 ani și câștigă în jur de 5.000 de lei pe lună. Locuiește tot în Botoșani, comuna Hănești, și lucrează la o fermă din apropiere. ales școala pentru că e aproape de casă și oricum era pasionat de tractoare. Tatălui a fost tractorist, la fel și bunicul și străbunicul. Când eram mic, mă uitam cum trecea prin fața porții dita mai utilajul și mă gândeam că nu o să conduc și eu asemenea utilaj, mi-a povestit. I-a plăcut la școală și a dat interesul în practică și când a terminat s-a angajat. Văzându-mă patronul că sunt mai tânăr și mă descurc foarte bine, mi-a spus că a accesat un proiect de un milion jumătate de euro prin care aduce utilaje noi și dacă nu vreau să mă angajez la el. Marius a zis da, iar acum e cel mai tânăr mecanic agricol din cei cinci care lucrează la fermă. Recent, l-a sunat pe domnul Sfântână pentru că se gândește să-și continue studiile și voia să știe ce pași ar trebui să facă. Vrea să-și dea bacul, apoi să dea la facultatea de agronomie și să devină inginer. Având în societatea în care lucrez doi ingineri, mă uit că ei toată ziua se primă cu mașina și au salarii mai mari decât mine, mi-a spus. Am zis că uite, ei se primă cu mașina și eu sunt tânăr, nu pot să-mi văd și eu ca ei? Până la schimbarea de carieră, Marius se ocupa de noi utilaje. Printre ele și un Valtra G125. Nu știu ce ți imaginezi tu când spun tractor. Probabil o cabină roșie, pe niște roți sănătoase, hurducuind pe o uliță. Ei bine, Valtra G125 e în altă ligă cum un BMW e în altă ligă față de o dace. Îndeplinesc aceeași funcție, sigur, dar experiența, eficiența, feelingul nu se compară. Paltra, e un tractor finlandez cu 125 cai putere, sistem de purificare a gazelor pe care le elimină și capacitatea de a porni în frig. Are 24 de trepte de viteză, care la tractoarele moderne sunt împărțite între rapid, iepuraș, adică au viteze rapide, de mers pe drum sau la câmp întins, și tărtăs, broscuță testoasă, viteze de făcut manevre și lucrări de precizie. Au chiar și desene cu animalele respective. Are apărător de noroi în față și în spate, un rezervor de 180 de litri de motorină, un parpriz care urcă până pe acoperișul cabinei pentru maximă vizibilitate, o cabină cu radio, aer condiționat, un joystick pentru comanda diferite supape care elimină diferite lucruri și un scaun cu suspensie ca șoferul să nu se scuture cât muncește. Are aproape 3 metri înălțime și 9500 de kilograme. Vine cu un sistem care îți permite să controlezi prin touchscreen unele acțiune ale utilajelor atașate și o aplicație pe telefon care ți arată istoricul deciziilor luate de șofer. Cum ar spune, materialele promoționale are personalitate, fiabilitate și funcționalitate. Prețul? Până în 100.000 euro. Știu că au fost multe informații despre tractoare, dar asta e treaba cu ele. Dacă le reduci la esență, fac același lucru din 1892, de, de când au ieșit prima dată în câmp. Își împrumuntă puterea pentru a pune în mișcare alte utilaje care seamănă stropesc, trăieră sau recoltează. Dar, odată ce stai să te gândești, sunt nemunesc de complexe. Din secolul XIX până azi, oamenii l au tot perfecționat, crescând cantitatea de muncă, calitatea și confortul pe care poți să le oferă. La început, un tractor se întorcea cu manivelă, se oprea la frig și șoferul nu avea o cabină. Acum, sunt practic niște ghegeturi fancy. Ale le repara înseamnă adesea umbla la software mai degrabă decât la piese, ghețeturi numite de cei care le produc sau care le manevrează, OZN-uri, nave spațiale, roboți, moștei. Și școala din Vlăsinești e locul unde băieți învață despre ele. Când am plecat la drum, mă așteptam ca problemele să fie legate de echipamentele de pe vremea bunicului. Și e și asta adevărat. Școala are cărți de tehnologie bune, dar de dinainte de revoluție cu piese adunate de la diverse tractoare din generațiile mai vechi, iar în clădire, vara e cald, iarna e frig. Dar nevoia asta s-a putut rezolva. Consiliul Local Blăsinești a investit în școală, a accesat fonduri europene de peste un milion de lei și a renovat o clădire mai veche, a echipat-o cu table interactive și a cumpărat utilaje moderne, un tractor, o semănătoare și o instalație de erbicidat. Din septembrie, elevii o să se munte aici și o să poată să dezmembreze și să asambleze utilaje mult mai apropiate de cele cu care vor lucra în fermă. Clădirea are un atelier auto afară, dar și unul la interior pentru iarnă, plus o mulțime de unelte pe care nu le înțeleg, dar care sunt nelipsite când vrei să repari o batoză, un tractor sau o mașină. Totul e nou, până și flexurile și ciocanele, destule pentru fiecare elev din fiecare clasă. Directora Maxiniuc n-ar spune că e mândră neapărat, și mulțumită. Mulțumită că, împreună cu consiliul local, a făcut-o și pe asta, chiar dacă n-a fost ușor. O problemă mai greu de rezolvat sunt plecările. Blăsineștul e un sat frumos, cu case îngrijite, multe goale. Maxiniuc s-a născut aici și știe să-ți spună la fiecare. Aici sunt plecați în afară, aici mai e doar o bătrână, aici au vândut. Sunt și la care spune, aici s-au întors, aici a venit o familie din altă parte dar mult mai puține. De-a lungul anilor, Maxiniuc a văzut cum satul s-a pustit de oameni. Nemică spune că a fost legată de casă. A lucrat și în alte părți, dar tot aici a vrut să se întoarcă. Nu cred că toată lumea trebuie să plece la oraș, mi-a spus. Și copiii de aici trebuie să aibă o șansă. Să fie cineva care să-i cunoască. Poți să fii profesor și la tine în sat. Nu e obligatoriu să pleci la Iași sau Timișoara. Asta e important. Să-l ajuți pe fiecare să-și găsească drumul în viață. Și Sfântână și Maxiniuc și alți profesori cu care am vorbit la școală mi-au spus când ne am întrebat de ce continuă să predea, că o fac pentru sedimentul pe care l-au când se întâlnesc pe stradă cu foști elevi și văd că au ajuns oameni mari, că sunt adulți cu slujbe și familii care și-au găsit un loc în viață. Unii i-au văzut primi din familie care au rupt cicluri de sărăcie sau violență. Când ai avut la școală copii care, cum spune directoarea, Mila clasă să se odihnească după ce deja o din greu în curte, copii a banunai de părinți, plecați în străinătate sau pur și simplu în altă parte, copii care vin cu aceleași încălțări anotimpul la rând, cred și eu că te mândrești cu poveștile de succes și te motivezi să continui. Când au deschis școala, profesorii erau îngrijorați că elevii nu vor dori să vină din cauza stigmei cu care e încă asociată ideea de școală profesională. Deși asta e adevărat la nivel național, doar unul din 10 elevi au optat pentru școli profesionale în acest an, la nivel local nu stă în picioare. Nici nu au început în scrierile pentru 2022-2023, că pe Maxiniuc deja o sună director de la școlii din prejur să-i spună că au doritori. Mai știe și a câțiva absolvenți de generală din vlasinești care vor să-și continue școala acasă. Mi se pare un succes, pentru că la 81 de elevi asta înseamnă peste 20 de elevi pe clasă, ceea ce e foarte bine. Mi-a spus și Crenguța Bărbosu, director program Agricultură și Dezvoltare Rurală World Vision, un ONG care colaborează cu licee pentru munătățirea învățământului agricol. Un punct de atracție important pentru băieți este posibilitatea de a obține gratuit permisul auto categoria B și cel de TR, dar mai ales cel auto îi motivează. Într-o zonă în care, dacă n-ai mașină, depinde microbus ca să pleci la distracție, la dentist sau la cumpărături, permisul auto îți dă libertate și independență. Libertate și independență pentru care, fără școală, ar trebui să scoată din muzunar cel puțin 1600 de lei, fără să mai punem la socoteală și prețul mașinii. Toți băieții cu care am vorbit mi-au spus că abia așteaptă să și în carnetul. Pentru unii, e acel lucru care i-a motivat să aleagă școala și singurul cu care cred că o să se aleagă. Pentru alții, e unul dintre mai mulți factori, dar pentru toți e ceva al dracului de important. Luciano Niciuc are 17 ani și iubește tractoarele, dar acum ce își dorește mai mult decât orice este permisul auto. S-a săturat să stea după microbuze, să se roade de prieteni, să fie la mila celor două surori mai mari. Urăsc asta, fără permis. E greu. La noi sunt patru microbuze pe zi și mai multe la ocazie, mi-a povestit. Când va veni ziua cea mare, se gândește să-și ia un Audi A6 ori un Golf 5. Împlinește 18 ani la anul în aprilie. Nu mai e mult. Am încercat să-l înveselesc. Zic unii. Pentru mine e mult. Mi-a răspuns el. Dacă echipamente și eleviare, care sunt problemele cu care se confruntă școala? De exemplu, nu e ușor să-i convingă pe fermieri să ia elevii în practică. Cumva îi înțelegem și pe ei. E totuși o responsabilitate, mi-a spus directoarea. Au fost și agenți economici care au spus, plătesc oamenii să muncească în fermă. Nu s-aibă grijă de copii de la școala ta. Alții care spun, eu îi primesc, dar doar pe XYZ, că celălalt mi se pare mai energic, mai nu știu cum. Apoi, mai greu decât găsitul elevilor sau al fermierilor, s-a dovenit a fi găsitul profesorilor. Și profesorii de română, matematică, informatică, dispuși să facă navete cu microbozul și să se împartă între mai multe școli, pentru că nu și-ar putea face norma doar cu orele de la vlăsinești, dar mai ales... Profesor la materiile de specialitate. Domnul a început colaborarea cu școala ca fermier care i-a ajutat pe levi în practică, dar după ce profesorul de mecanică a decedat, școala a propus să preia el funcția. Profesori nu se găsesc greu doar în lăsinești. Din ce în ce mai puțin profesori se duc către zona de agricultură. Asta este foarte grav spune și bărbosul de la World Vision. Pe lângă că e lipsă de profesori și manuale învechite, ne dăm seama că un profesor care se mișcă între trei licee are mai puțin timp și disponibilitate și scade calitatea predării. O altă problemă specifică este ce se întâmplă cu copiii care nu au 18 ani împliniți când termină școala. Până la majorat, nu se pot angaja ca tractoriști pentru că nu au voie să conducă tractorul pe drumuri publice. Adică le-ar putea manevra în câmp, dar până acolo ar trebui să-i ducă altcineva. Asta îi descurajează pe fermieri să i angajeze pe băieți imediat, iar pentru unii o perioadă de un an, chiar câteva luni, fără o sursă de venit nu e o opțiune, așa că pleacă să muncească necalificat în afară. Ca o paranteză, mijlocul verii s-a mai adăugat o provocare pentru școală. O propunere de lege a Ministerului Educației prevede desfințarea școlilor profesionale și reînființarea lor în cadrul liceelor tehnologice care ar deveni licee profesionale. Ar exista în continuare sistemul care îți permite să termin după trei ani de școală doar cu o calificare, dar copiii ar putea să-și continue studiile mai ușor în cadrul liceului dacă își doresc. Acum că ți-am zis de școală, hai să-și cunoaștem mai bine pe băieții care învață aici. Încă nu au avut nicio fată înscrisă și cu meseria de mecanic e văzută tradițional dreptuna de bărbați, profesorii nu cred că vor avea una prea curând. Spune însă că s-ar bucura ca într-o zi să se înscrie și fete. Acum că ți-am zis de școală, hai să i cunoaștem mai bine pe băieții care învață aici. Pentru asta ne întoarcem la cei doi băieți cu sigla Volkswagen pe șepci, despre care ți-am spus la începutul acestui text. e nepotul domnului smântână. Un băiat solid care știe să-ți spună la ce sunt bune mai toate piesele din atelierul de mecanică al liceului și care are un cont de TikTok unde postează filmulețe cu tractorul. Lucian, băiatul care abia și așteaptă carnetul și mașina, E în clasă cu Andrei și are și el TikTok. Dă vina pe influența lui Andrei pentru asta. Dacă tu suntem aici, și Marius, care a absolvit școala și lucrează deja, are un cont. Moment perfect să lămuresc cu o dilemă care mă obsedează. Care e legătura dintre platforma asta și tractoare. Posesorii de cont TikTok tractoricesc mi-au spus că e vorba de un remediu împotriva plictiselii. Să ari, să semeni, să erbicidezi sunt acțiuni diferite pentru care folosești mașini diferite. Dar odată ce ai atașat utilajul potrivit la tractor, ai făcut setările și te-ai asigurat că totul merge, urmează cam același lucru, stai în tractor și încerci să-ți o linie dreaptă. Sau nici măcar atât, pentru că noile tractoare vin cu sisteme care te ajută să nu calci trâmp. De altfel, una dintre discuțiile mai existențiale în materie de tractoare este automatizarea. John Deere, compania de utilaje agricole care face cele mai cele tractoare, a început deja să producă modele care se conduc singure și pe care mecanicul mai degrabă le supraveghează. Wow, o să spui. O să vedem asta pe câmp, în curând, o să rezolve criza muncitorilor și eu o să-ți spun... holder ca ai putere! Tehnologia asta e încă foarte scumpă, iar fermierii sunt, în mare, o specie care nu adoptă cu ușurință schimbările. Așa că Andrei și Lucia nu trebuie să se gândească ce fac dacă un robot îmi ia slujba... Sau de unde iau bani pentru un robot care să ia slujba omului? Nu. Ei trebuie să se gândească ce fac când am doar pământ în față și multe ore de umplut. răspunsul e TikTok. Conturile lor au zește filmulețe aproape toate cu tractoare. Pentru că ideea e că băieții ăștia doi iubesc tractoarele. Vorbesc despre ele între ei, la școală, acasă, pe câmp. Se uită la canale de YouTube sau TikTok dedicate. Lucian își cheltuie banii pe piese de tractor și pe sticere, pe care să le lipească pe parbriz, iar Andrei și-a tractorul și face cercul cu el prin curte. Șterge apoi urmele cu mătura ca tatăl să nu i dea seama, tatăl își dă seama, doar de la el am aflat anecdota asta. Și Andrei și Luciana au cel puțin un tractor în curte. Nu al lor oficial, dar pe care îl conduc atât de des că a devenit măcar proprietate comună. Tractorul pe care Andrei ți-l prezintă când îl rogi este un case roșu din 2003. Are aproape 8 tone, 150 de cai putere, tracțiune și pe față și pe spate, vreo 5200 de ore de lucru. Și un Andrei sub formă de acții lipit pe parbriz, în caz că uiți al cuie și cine a lucrat peste 3000 de ore cu el. Dacă l-ar vinde acum, ar lua 18000 de euro. Un model asemănător nou este 90.000 de euro. Tractorul lui Lucian este un universal 650, al model clasic. Cântărit mai puțin de 5 tone, n-are aer condiționat și nici sistem digital. E tractorul altor vremuri, dar bun dacă vrei să înveți meserie, crede Lucian. Și vorba domnului Fântână, dacă știi sari cu ăsta, nu o să ai probleme sari cu unul modern. Dacă le-ar vinde acum, ar scoate 3300-4000 de euro pe el. Până o să aibă bani de unul nou, Cumpăr ce piese are nevoie să-l țină pe universal pe roți. Petrece câteva ore bune pe zi în el, la muncă, fie pentru gospodăria lui, fie pentru altora. Ce crede iubita lui, despre atâta timp alături de tractor? Dacă îi place într-adevăr de mine, mă accept așa, spune Lucian. Pasiunea băieților nu s-a născut într-un vid. Amândoi au crescut în hurui de tractoare și trocănii de utilaje. Tații și bunicii amânduror au fost la un moment dat tractoriști. Să fie avut Andrei vreo patru ani și mi-aduc aminte, s-a urcat într-un tractor și era transpirat tot, era o căldură de numă, spune Ionel tatăl tatălui Andrei. Și-și de pe tractor, mamă, adu bara! Barea de agățat utilaje, adică. Prima dată când a muncit cu tractorul a fost la 10 ani, când, sub supravegherea adulților, a arat câmpul. Și pentru Lucian vârsta și scopul pentru care s-a urcat pe tractor sunt tot cam aceleași lui Andrei e mândru că băiatul lui trăiește lucruri. Că nu doar se urcă și conduce, ci vrea să înțeleagă, să fie implicat în deciziile fermei. Anul ăsta, ce o să producă ferma va fi rezultatul muncii lui Andrei, spune el. Merită să-i vezi și la practică. La o lună de când i-am urmărit erbicidând câmpul, Lucian și Andrei sunt iar pe tractor. De data asta, treaba lor e să cosească ari ai domnului smântână care îi supraveghează alături de Cornel Krick-Levitz, verișorul întors de la muncă din Germania. E una dintre cele mai calde zile de iunie de când măsurăm temperatura, iar până la sfârșitul zilei, în țară, se vor înregistra temperaturi de peste 37 de grade. La Vlăsinești, unde iunie aduce de obicei temperaturi între 18 și 28, maxima va ajunge la 33 pe la ora 13. Ține minte temperaturile astea că vor fi importante puțin mai încolo. Că dacă nu se la timp, nu ai. Și nu ai cum să faci program, mai des în agricultură. Nu, nu se există. Și că până acum au fost bine. Vedeți-o, Fideamul. Da. De ce ziceți asta? Păi, ziceți de înșală. N-ați fost, ați fost pe când Nu a fost ieri. E Imaginează știena, așa. Andrei, la volanul tractorului. Lucian lângă el. Un dreptunghi de iarbă, înaltă de vreo 50 de centimetri. În tractor, Andrei apasă pe o manetă care activează cu o atașată. O fierătanie cu niște discuri în formă de semilună. Și împreună încep să înainteze de-a lungul dreptunghiului. Tractorul nu are un soft care să se asigure că ține linia dreaptă, așa că Andrei trebuie să se uite mereu în spate, să verifice dacă nu s-a abătut prea mult de la cale. Nu are nici aer condiționat și din interior miroase a fum de la tractor, a praf și a câmp. Nu te scutură cum mai crede. Dacă ai fost vreodată într-un off decent, o primare cu tractorul o să ți se pară destul de relaxantă. Ami păieți știu că o muncă de felul ăsta vor să facă și în continuare. Să fie afară, cu un tractor de condus și un câmp de lucrat. Pentru Andrei, viitorul e clar. Împreună cu domnul smântână, părinții lui au 300 de hectare. Fratele lui Andrei e și el inginer agronom. Când va termina școala, Andrei o să meargă și el la agronomie, la o și o să preia afacerea familiei. Diploma de mecanic agricol reprezintă extra cunoștințe care îl pot ajuta să devină un fermier mai bun. Pentru Lucian, viitorul e incert. Ai lui o fermă, dar nu de sute de hectare. Au trei vaci. Tata are grijă de fermă, iar mama lucrează sezonier în agricultură în Germania. Are două surori mai mari, una asistentă și cealaltă chialdăriță. Știe sigur că va continua să lucreze în agricultură, dar nu știe dacă asta înseamnă să dezvolte ferma părinților, să se angajeze la alt fermier din zonă sau să plece în afară. Mai vedem cu timpul. Mi-a răspuns să l-am întrebat despre asta. De deci, ar pleca Lucian în afară? E posibil să fie auzit că în agricultură salariile sunt ca afară. Chiar eu ți-am povestit de Marius care câștigă 5.000 lei. Realitatea din teren variază însă. Există ferme, ca cea la care lucrează Marius, care plătesc într-adevăr acest salariu constant de-a lungul anului. Există ferme care plătesc atât, sau mai bine, doar în campanie, adică în acele câteva luni pe an, mai ales vara și toamna, când muncile agricole sunt mai multe, dar în restul anului plătesc în jur de 3000 lei. Poate te gândești, 3000 lei, salariul de început, sună mult mai bine decât ce câștigam eu la primul job. Dar într-un job ca cel de mecanic agricol, posibilitățile de promovare sunt limitate și este posibil să lucrezi ani de zile pe același salariu. Poate la 19 ani, 3000 de lei sună bine. Dar dacă peste 6 ani ai același salariu și o familie de întreținut, nu mai e chiar așa atractiv. Mai ales să știi că în Germania, de exemplu, un tractorist poate câștiga aproape 10.000 de lei pe lună. Însă pentru mulți, la mijloc e ceva mai mult decât bani. În principiu, în fermele comerciale din România, angajații sunt plătiți peste media din țară, mi-a spus Alina Crețu, director executiv al Asociației Producătorilor de Porum din România, o organizație care face lobby pentru problemele fermierilor, organizează târguri sau se ocupă de cercetare. Acum, de ce pleacă lumea în afară? Continuă ea. Astăzi, un om care trăiește în România, dacă câștigă 4.000 de lei, asta înseamnă 800 de euro, s-ar putea să trăiască mai rău în România cu banii ăștia decât a trăi în Franța sau în Germania cu aceeași sumă. În ce Marius, salariul lui e mai degrabă o excepție decât regula în zonă. La primul job de tractorist, câștiga 3.000 de lei pe lună și recunoaște că i-a trecut prin cap să plece din țară. Dar făcut-o pentru că l-au ajutat ai lui cu banii și, până la urmă, și-a găsit un job mai bun. Despre motivele pentru care salariile nu sunt chiar ca în afară, e mult de vorbit, spune Crețu. Nu trebuie să uităm de sezonalitatea lucrărilor din agricultură. Un fermier munciște tot anul și o odată pe an și vinde deodată pe an. Și atunci e foarte greu să poți să plătești uniform pe parcursul unui întreg an. Să-am spus că, în ziua noastră caniculară de 30 de iunie, măieți sunt supravegheați de domnul Sfântână și de verișorul lui, Cornel Leviț, întors la muncă din Germania. Ei bine, Cricleviț a fost tractorist în Germania, iar acum e șofer de camion la o fermă. A plecat în urmă cu 10 ani, pentru că aici nu se mai găsea o muncă care să fie bine plătită. Primul an i-a fost cel mai greu. Nu cunoștea limba, ceea ce îl predispunea la abuzuri din partea angajatorilor. Ești ca un sclav în afară. Nu le pasă de tine," mi a spus. În primele zile la fermă, l-au pus să muncească în genunchi, în apă rece. N-au vrut să ne lase să punem sub noi niște saci să ne protejăm, că sacii costau. Și s-a gândit să se întoarcă atunci?" Cum să mă întorc, când eu am împrumutat banii să plec în Germania?" Între timp, lucrurile s-au mai îmbunătățit," spune el. Și în vest, muncitorii sunt tot mai greu de găsit, deci patronii încearcă să aibă mai multă grijă de ei." A învățat limba și e mai ușor să se înțeleagă cu angajatorii. A condus tractoare performante, mai bune decât ce ar fi putut conduce în țară. Cu acolo și-a construit o casă și mai ajută fiica și nepotul, care sunt tot în botoșani. În fiecare an spune, gata, mă întorc. Dar nu o să o facă încă. Aici nu e nicio slujbă pentru soția lui, pentru că fabricile de confecții, pentru care s-au pregătit multe dintre fetele din zonă, s-au închis. Și să se întoarcă acum, Înseamnă să o condamne la a deveni casnică. Aici n-ar putea câștiga ca afară, adică în jur de 12.000 de lei pe lună. Sigur, s-ar putea angaja la o fermă și poate ar câștiga atât în campanie. Dar e convins că ar ajunge să lucreze pe un contract de 8 ore, iar restul să le facă la negru. S-ar trata ca un sclav în străinătate, dar tot e mai bine ca aici. Aici ne întoarcem la una dintre întrebările de la care am pornit la drum. Rămâne în România fără tractoriști? Răspunsul e da și nu. Ți-am spus deja că, dincolo de exemplu lăsinești, tot mai puțini elevi aleg să urmeze școli profesionale și, din cei care o fac, mulți continuă să plece în afară. Ți-am spus și că automatizarea va fi probabil viitor, dar deocamdată e unul prea îndepărtat. Așa că, o soluție găsită de fermieri sunt muncitorii străinii nația care vin aici în căutarea unui trai mai bun. Dar asta e o poveste pentru o altă dată. După ce termină de cosit, ziua de muncă pentru Andrei și Lucian e gata. E prea cald ca să mai facă ceva pe câmp. Domnul smântână speră să prindă la ora două va de adus ploaie. Știi când ți-am spus să ți minte temperaturile acelea că devin importante? Ei bine, problema nu sunt doar temperaturile ridicate, ci faptul că le sunt însoțite de secetă. E o secetă care, pentru unele localități din Botoșani, înseamnă că apa trebuie adusă de pompieri. Este cel mai secetos an din ultimii 10, cu până la de 4 ori mai puține precipitații ca în trecut. Și asta începe să nu fie atât de neomișnuit. Pentru că nu vorbim doar despre faptul că 2022 e un an secetos, deși în ianuarie fermierii aștepta o recoltă bună, ci despre faptul că aproape 60% din terenul agricol românesc e în pericol de aridizare, despre faptul că, în decembrie 2021, Debitul răului prut era la cel mai scăzut nivel din ultimii șase ani, despre faptul că, și atunci când plouă, ploaia cade în carități prea mari în prea puțin timp, mai degrabă distrugând plantele decât ajutându-le să se refacă. Secita a fost mereu parte din povestea Botoșanului, fie că ne gândim la cea din 1865, care i-a forțat pe țărani să îi mână pământul proaspăt obținut, cea din 1887, care a dus la violență în același an, sau din 2015, când s-a deschis școala din Vlăsinești? Dar, o secetă care cumplindă mai toată țara, an după an, e o noutate. Sunt o noutate incendiile de vegetație care misuiesc sute de kilometri, incendi pe care le vezi la televizor, într-o știre despre războiul de la granița de lângă tine și uragane violente. De altfel, unii dintre oamenii cu care am vorbit chiar cred că seceta ar fi cumva o lucratura rușilor. Așa că din moment ce nu își permit să investească într-un sistem de irigații, nici să rezolve schimbarea climatică, oamenii se strâng la slujbe de a dus ploaia. Într-o zi atât de caldă că lumânările de ceară se îndoiau singure, patru preoți, câțiva diaconi, dintre care unul se mă așa de mult cu comediantul Teo că o secundă m cu gândit omul o viață secretă, oficiali și 200 de oameni s-au rugat la Maica Domnului să se îndure și să le dea ploaie. A funcționat? N-aș zice, n-a plouat la vlăsinești, dar și drept, pe mine și pe fotograf ne-a prins o ploaie sănătoasă când treceam prin Iași. Fie că au fost la suibă sau nu, se e prezentă în mintea tuturor, pentru că le face viața mai grea. Mecanicii agricoli și fermierii lucrează în temperaturi mai mari și pământul e mai greu de cultivat. Fermierii la care fac practică copiii sunt și mai îngrijorați de costuri, iar asta îi face și mai puțin dispuși să le dea pe mână copiilor utilaje noi. Directoarea Maxiniuc se plânge de căldura care face orice muncă mai grea. Mama lui Andrei se roagă la Dumnezeu să facă să treacă înăpasta asta. lui Andrei și domnul smântână se tem că profiturile lor vor fi serios afectate. Vor produce mai puțin porum, grâu sau floarea soarelui. Andrei și Lucian sunt și ei îngrijorați. Dar ce să facă? Merg înainte, cum pot și ei. La noi în zonă nu este o rețea de irigații. Poate să fie și utilajul cât de performanță. Dacă nu o să plouă, vă dați seama mi-a spus Andrei, dar chiar și așa nu se gândesc că o să-și scrie viața din cauza asta. Cei doi sunt printre elevii cu care Domnul Sfântână se mândrește. Amândoi sunt harnici, interesați și au toate premisele să termine școala și fie să-și continue studiile, fie să se angajeze, aici sau în altă țară. Numitorul lor îl sperie pe Domnul Sfântână. În ziua caniculară de vară, și îl sperie e mai greu de definit. Pentru că nu e despre cât de greu e să pornești o școală profesională sau să schimbi în bine viețile unor copii. E ce pământ vor lucra copiii ăștia dacă clima continuă să se schimbe așa cum o face. Până la urmă, în ultima săptămână din iulie a plouat și în lăsinești. Nu destul cât să schimbe un an prost, dar destul cât se i mai liniștească pe oameni și destul că Andrei să facă un TikTok despre asta. Mulțumesc că m-ai ascultat! Povestea a fost produsă de Ana Maria Ciobanu. Găsești alte povești DOR în fidul DOR Audio sau pe DOR.ro. Dacă vrei și alte podcast-uri produse de noi, îți recomandăm să încep cu Obiceiul Pământului, o colătorie prin istoria sclaviei romilor, din care poți să afli multe despre cine suntem și cum ne purtăm unii cu alții, chiar și azi.